0: Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio360. Das ist der dritte Teil von meinem Gespräch mit Dr. Bettina Taschke. Hallo Bettina. Hallo Umgas. Wir sprechen über Gesundheit, Zahngesundheit. Wir haben über Mikronährstoffe gesprochen, Omega-3, Proteine, äh, Vitamine, Mineralien, äh, Vitamin D. Die ganze Bedeutung haben wir schon mal angesprochen. Ähm, du hattest schon mal am Anfang des ersten Teils so ein bisschen so die ketogene Ernährung erwähnt und überhaupt so, ja, äh, viele Kohlenhydrate und, und Zucker führen natürlich dann zu Säurebilden oder <lacht> Nähren Säurebildende Bakterien im Mund und so weiter. Vielleicht möchtest du ein bisschen was äh, zu dieser ketogenen Ernährung sagen und äh, was hat das für dich für eine Bewandtnis, was Gesundheit angeht? Äh, was ist das genau und wie, wie kriegt man sowas in seinen Alltag integriert, seriöserweise?
1: Ja, da hole ich ein bisschen aus. Es ist ja so, dass, also, viele Leute, denen ich begegne, die es wirklich ernst meinen, mit der Gesundheit anderer Menschen, hatten auch einen gewissen eigenen Leidensweg. Und meiner war immer die Allergie. Ich war als Kind, also, sobald so ich denken konnte, gegen alles Mögliche allergisch. Sämtliche Pollen von irgendwelchen Bäumen, mit Kreuzallergien mit Nahrungsmitteln, ähm, so dass das für mich eigentlich sehr eng war, was ich überhaupt ähm, essen konnte, ohne dicke Lippen und einen juckenden Gaumen zu kriegen. Und ähm, draußen mich bewegen war auch in dieser ganzen wundervollen Jahreszeit, die ich jetzt in vollen Zügen genießen kann, eigentlich so gut wie unmöglich mit einem offenen Fenster Auto fahren oder irgendwie sowas ging auch nicht. Ich habe alles Mögliche versucht, von äh, Eigenbluttherapie über ähm, Akupunktur, Blütenpollen, Propolis, Fremdeiweiß weglassen. Also so, wie ich vorhin beschrieben habe, so wie die Leute, die irgendwie versuchen, sich zu informieren über Gesundheit. Man hat hier mal eine Idee und da mal eine Idee und dort mal eine Idee. Und das war alles so, als ich, ich wohnte noch zu Hause. Meine Mutter kam dann mal mit irgendwas um um die Ecke und dann wurde das wieder ausprobiert und ähm, ja, Homöopathie, also alles, was die Natur halt so zu bieten hatte, aber nichts hat wirklich geholfen, sodass ich dann immer, wenn ich fit sein wollte, tatsächlich auf Medikamente zurückgreifen musste. Das war in der Schule. Antihistaminika machen müde und wenig aufnahmefähig und von daher denke ich, ist meine Jugend äh, nicht so schön verlaufen, wie sie hätte verlaufen können, hätte ich gewusst. Das, ähm, das ich Was ich wusste, wenn was ich jetzt weiß sozusagen. ja also Es ist im Prinzip ähm, der erste Erfolg gewesen, ähm, Nahrungsergänzung breit von, wie wir schon beschrieben haben, Multivitamin, Mineral, Vitamin D, Omega 3 äh, zu mir zu nehmen. Das hat schon mal die Beschwerden, würde ich mal sagen, um 80 Prozent ähm, gemildert. Und die letzten 20 Prozent haben definitiv ketogene Ernährung, respektive exogene Ketone gebracht, weil seitdem bin ich ein ganz normaler Mensch. Ich habe gar keine Beschwerden. Ich kann im Frühling raus, ich kann im Sommer raus, ich kann essen, was, was ich will. Das hat auch schon mit dem Essen hat tatsächlich ja schon vorher geklappt. Es war eher so die Allergiesymptomatik, die noch übrig geblieben war. Ähm, und ah, habe definitiv ganz und gar nichts. Und von daher hat diese ketogene Ernährung und die exogenen Ketone einen besonderen Stellenwert in meinem Leben, weil sie einfach so das letzte Quäntchen gebracht haben. Ähm,
0: Wie erklärst du dir das?
1: so angenehm gemacht hat? Ähm, das ist sicherlich auch wieder eine vielschichtige Geschichte. Also ähm, zum einen denke ich, ist es ist sicherlich für das ähm, Mikrobiom nochmal so ein Boost gewesen. Ähm, der, der geholfen hat, ähm, Leaky Guard gegebenenfalls im Untergrund, dass also die Darminnenwand über das Beta-Hydroxybutyrat wieder besser versorgt war und einfach komplett heil ist. Und äh, das andere ist die antiinflammatorische Wirkung äh, der Ketone, ähm, weil ja jede Allergie auch eine, nicht durch Bakterien verursacht, aber schon eine entzündliche Reaktion auch als als Grundlage hat. Und ähm, dann gibt es sicherlich auch noch die Möglichkeit, dass es über ähm, über Genreparatur, also tatsächlich ist, ist ähm, hat es ja bis auf die ähm, DNA auch Einflüsse, also die ähm, DNA kann nur abgelesen werden, wenn bestimmte ähm, Mechanismen, sie zu falten, ähm, im Prinzip ähm, aufgehoben werden, also sie dann ablesbar wird. Also es kann tatsächlich sein, da haben Ketone auch eine Wirkung drauf, ähm, könnte auch sein, dass es wirklich eine genetische Disposition ist, die damit einfach zum Schweigen gebracht wurde, also epigenetisch sozusagen. Ähm, genau kann ich es dir nicht sagen. Wie bei vielen Erkrankungen zählt letzten Endes der Erfolg und die Methode. Und äh, deswegen werde ich das sicherlich so beibehalten, wie ich es momentan äh, in meinem Leben habe.
0: Ja, aber du hast ja schon ein paar sehr spannende Sachen angesprochen. Also auf der einen Seite geht okay, Gesundheit generell äh, da. Du hast gesagt, das Beta-Hydroxybutyrate, das ist ähm, sozusagen... Ähm ja, wie, 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 wie beschreibt man das gerade? Ich stehe gerade auf dem Schlauch.
1: Also Nein, wenn man die Versorgung im Grunde genommen für das, ähm, also wir, das, wir das sind die
0: Ketonkörper sozusagen, ne? Das ist der ja, Fach.
1: Gerade ist ein Ketonkörper so der wichtigste, der der funktioniert, der der im Blut ist, ne? Also Acetoacetat, beta ah, ja, genau. Keton. Mhm. und Aceton. Die drei gibt es und in den exogenen Ketonen ist ausschließlich BHB. Das ist das wichtigste, das effizienteste, das wahrscheinlich am besten erforschte. Aceton wird eh nur abgeatmet. Ähm, also das ist eigentlich das der 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 Ketonkörper sozusagen.
0: Ja, ah ja, jetzt bin ich wieder auf dem Laufenden. Genau. Ähm, das heißt, dieses BHB nennen wir es jetzt einfach mal, ähm, hat auch ähm, positive Eigenschaften auf Likigat, hast du gesagt. Äh, da wissen wir ja hier, wer der, was für den Darm tut, der tut was für den ganzen Menschen. Das hat natürlich dann immer also Effekte sozusagen, systemische Effekte letzten Endes, da kann dann einiges besser werden, weil da so viel dran hängt. Wenn ich kein Leaky Gut mehr habe, dann habe ich weniger Entzündung Entzündungen, kann das Immunsystem runterfahren, ich kann Mikronährstoffe besser aufnehmen. Das führt dann dazu, dass verschiedene stoffwechselwege besser funktionieren und so. Also da ist, da ist einiges zu holen und du hast gesagt, es gibt auch eine anti-entzündliche Komponente. Also wenn ich mehr von diesen Ketonkörpern, BHB, sozusagen im System habe, dann habe ich auch da, äh, neben sowas wie Omega-3, eine antientzündliche Komponente. Und äh, da wissen wir ja äh, mittlerweile, dass ja en en chronische Entzündungen, stille Entzündungen ähm, ganz oft äh, die Basis von anderen äh, Symptomatiken sozusagen sind. Also irgendwo im Hintergrund gibt es immer so ein Buschfeuer. Und ähm, das ist halt wichtig, dass das, was wir befeuern natürlich die ganze Zeit unter anderem durch Ernährung, aber was man hier machen kann, sind äh, verschiedene äh, Interventionen, natürlich sowas wie entgiften und dann gibt es ganz viele Sachen und nicht äh, die ganze Zeit auf dem Wi-Fi-Router sitzen, das sind alles Dinge, die, die, die dann wirklich da reinspielen, aber durch äh, so etwas wie zum Beispiel die ketogene Ernährung oder auch äh, ausreichend Omega-3-Fettsäuren und weniger von den schlechten Fetten, also Omega-6 und vor allen Dingen Sonnenblumenkernöl und Sojaöl und so weiter, äh, kann ich auf jeden Fall schaffen, schon mal grundlegend da einfach nicht in so ein inflammatorisches Geschehen reinzugehen, sondern im Gegenteil, das halt runterzufahren. Genreparatur, das, äh, das finde ich jetzt noch immer besonders spannend. Äh, weißt du da noch ein bisschen mehr? Ist das durch die, durch die Anwesenheit von BHB, dass, dass, dass Gene repariert werden oder wie, wie, wie ist das okay. genau?
1: Also im Prinzip ist es so, dass die ähm, der DNA-Strang ist ja aufgewickelt auf ähm, Histone, ja und da gibt es die d deacetylase die im Prinzip ähm, da, die da, also für fürs fürs Aufwickeln und und Abwickeln sozusagen zuständig ist. Und auf diesem Niveau ähm, wäre denkbar rein theoretisch, ja also praktisch kann ich das bei mir nicht untersuchen, wäre es rein theoretisch möglich, dass eine genetische Disposition sozusagen stumm geschaltet wird, weil Gene nicht abgelesen werden, die sonst abgelesen worden wären. Ja, das hm.
0: wäre okay, aber das steht bei exogenen Ketonen teilweise auf der Verpackung drauf. Da steht was von DNA Repair und so.
1: Die DNA-Reparatur, die da gemeint ist, wahrscheinlich bei den exogenen Ketonen von Provit. das ist diese ähm, Katzenkralle. Das ist ähm, so ein im Prinzip ähm, ein ähm, Extrakt aus einem Lianengewächs, glaube ich, mhm. ähm, im Amazonasbereich, was eben halt dahingehend schon überprüft wurde, dass es ähm, denke mal wahrscheinlich die Telomerase aktiviert. Also wir kennen ja diese Endkappen von den die Telomere, die sich mit jeder ähm, Zellteilung immer wieder verkürzen. Und es gibt Mechanismen, zum Beispiel auch guten Schlaf, Stressfreiheit, gute Sozialkontakte, ähm, ausreichend Bewegung und eben halt auch bestimmte sekundäre Pflanzenstoffe, die immer in der Lage sind, ähm, das Enzym zu aktivieren, was die Telomere wieder verlängert. Und ich glaube deswegen, äh, weil die dieses ähm, dazu gemengt haben, Weißt den lateinischen Ausdruck gerade nicht? Katzenkrallung? Un äh,
0: ja, ja Uncaria tormentosa oder so also ähnlich. Tormentosa, Tur ja.
1: Die dann eben für ja. die Genreparatur sozusagen. Genau,
0: die ist ja auch, auch schon anti-entzündlich, kennt man so für, für Gelenke und so solche Geschichten. Okay, also das geht in eine andere Richtung. Okay, also jetzt ist die ketogene Ernährung ja, ich habe das mal, also vor vielen Jahren habe ich das erstmal mal überhaupt erstmal zum ersten Mal gemacht und dann habe ich äh, alles gemessen, also wirklich auf die Waage, genau, ah, ich nehme jetzt 53 Gramm Brokkoli zu mir und dann habe ich das in App eingegeben und da sind so und so viele Kohlenhydrate drin und so weiter. Ähm, hab dann genau geschaut, wie viel, wie viel Kalorien am Tag und so, es hat super funktioniert, ich habe mir dann so ein Ketonix gekauft und so ein ähm, Atemanalysiergerät äh, sozusagen und dann konnte ich sehen, wann ich in Ketose bin. Ähm, insgesamt ist das eine relativ anstrengende Geschichte. Ich habe dann irgendwann mal Carnivore äh, One Meal Per Day gemacht. Also da ist man dann auch jeden Morgen letzten Endes in so einer ganz leichten Ketose drin. Geht immer wieder raus und wieder wieder rein. Die ganze die ganze Zeit so. Äh, auch da war das für mich nicht so spannend, auch das Thema exogene Ketone, weil ich dachte, naja, ich mache das halt durch, durch meinen Lifestyle. Aber ähm, realistischerweise, wenn man noch mehrmal am, mehrmals am Tag essen möchte, wenn man Kinder hat, wenn man einen Beruf hat, ähm, wenn man jetzt nicht sozusagen gestandener Biohacker ist, der sonst nichts anderes macht, als sich um seine Gesundheit zu kümmern, dann ist das echt sehr, sehr, sehr äh, schwieriges Unterfangen. Ne? lohnenswert kann man machen, äh, man muss sowieso das zyklisch, äh, zyklisch betreiben. Äh, Dauerketose ist auch nicht gut, aber ähm, es hat natürlich ganz viele tolle Effekte. Also beispielsweise äh, habe ich das immer wieder er erfahren, erfahren es auch jetzt, dass einfach das Gehirn viel besser funktioniert. Na, das Gehirn wird besser mit Nährstoffen, also mit, sorry, mit Energie versorgt, durch eben dieses BHB. Und äh, das ist schon, allein das für mich ist schon ein absoluter Gamechanger. Changer. Ne? Deswegen in die, in die positiven Effekte der ketogenen Ernährung zu kommen, das kann ich jedem nur raten, das mal auszuprobieren. Aber mit den exogenen Ketonen hat man natürlich die Möglichkeit, <lacht> sozusagen best of both, both worlds zu erreichen. Äh, also sich doch relativ normal äh, im Sinne so zu, zu ernähren, wie wir es besprochen haben. Also natürlich und ausgewogen, sage ich jetzt einfach mal, mit, mit Frischkost. Uh, und vielleicht Low Carb würdest du dazu stimmen, dass man das macht, so dass man die Kohlenhydrate doch im Zaum halten sollte und jetzt nicht sagen, okay, ich esse natürlich, aber ich esse jetzt nur noch Süßkartoffeln.
1: Ähm, nein, das empfiehlt sich natürlich ausgewogen, ähm, sich zu ernähren und möglichst die Kohlenhydrate wegzulassen. Ganz weglassen kann man sie nicht, weil sie ja auch im Gemüse vorhanden sind. Aber wenn ich einfach, bei unserer Uni hieß das in der Menü-Sättigungsbeilage äh, Reis, Nudeln, Kartoffeln und letzten Endes muss man das Brot ja auch mit reinnehmen, ne? ähm, wenn man das weglässt und sich einfach bemüht, also man muss sich ja mit Ernährung einfach keinen Stress machen. Das Leben ist stressig genug. Und jetzt bist du, glaube ich, wir kennen uns nicht sehr gut, aber ich würde jetzt denken, du bist jemand, wenn du es machst, dann machst du es auch erstmal richtig und nach Lehrbuch und auch dieses Messen und Wiegen und so weiter. Ich bin eher so ein bisschen äh, Natur entspannt, was das anbetrifft und, und versuche einfach mit einfachen Tipps zu sagen: Lass doch die Kohlenhydratportion weg und erhöht die Gemüseportion und dann eben halt in meinem Fall auch die Fleisch bzw. Eiweißportion. Und ähm, damit kann man doch schon eine ganze Menge ähm, regeln in Richtung Gesundheit. Ja? Also man muss, äh, natürlich soll man das nicht, äh, nicht das Brot durch Kuchen ersetzen, nach Marie Antoinette. Ähm, <lacht> Natürlich auch nicht. Dann kommt, die ist eben halt ein Stückel dunkle Schokolade. Also ich habe früher, ähm, vor, als ich jung war, habe ich mir so eine Jogurette hingeblättert und habe mich immer gewundert, dass sie schon wieder zu Ende ist. Das ist doch blöd. Und schon wieder, man hat mal so einen Spaß gemacht mit dem Auspacken und so weiter. Mittlerweile esse ich ein, zwei Stücke ganz dunkle Schokolade und das ist alles super. Ne, also das, das ergibt sich ja, während man es tut, dass es immer besser wird. Ich muss ja nicht jetzt, morgen das alles ganz toll machen, sondern ich muss mit irgendwas anfangen. Und das ist das einfachste, Kohlenhydrate wegzulassen. Und wenn man sie nicht weglassen kann, zu ersetzen. Diesen Trend gibt es ja tatsächlich auch, ist jetzt nicht so ganz meiner, ähm, dass es Convenience-Produkte gibt, zum Beispiel von der keto fraktur von der Christiane Wader, da kann man auch Brot und Kuchen bekommen, eben halt Keto-adaptiert, also keto -adaptiert. Brot. Und ähm, das wäre jetzt nicht so meine Empfehlung, weil dann der Rückschritt, wenn ich gerade kein Keto-Brot habe, nehme ich das andere, ähm, ist ja dann wieder zu einfach. Also man sollte schon gucken, ähm, dass man statt des Butterbrotes zum Frühstück dann eben halt das Spiegelei, Speck oder Spiegelei und Käse oder irgendwie sowas in der Richtung Frühstück. Mhm. Wenn man am Anfang noch eine dünne Scheibe Brot drunter braucht, weil man meint, es macht sich sonst die Finger schmutzig oder so, dann brauchen wir die, aber dann mit der Zeit muss man sie eben halt auch weglassen. Also einfach den Weg beschreiten mit dem Ziel, ich schaffe das und dann losgehen und machen und immer besser werden, jeden Tag immer besser werden.
0: Ja, also Marie Antoinette hatte doch recht, man kann die Wurst auch ohne Brot essen. Ja, das <lacht> da, da sind wir ja jetzt wieder. Es ist ja jetzt, da der, kommt ja der große Winter, kalt duschen und so weiter und bitte nicht die Heizung mehr anmachen und so. Das ist ja so, das hat, geht ja auch in Richtung Marie Antoinette Biohacking für, für, für die Gesamtgesellschaft äh, aus, aus grüner Feder sozusagen. Kalt duschen, ich finde das super. Ich predige das schon seit Jahren hier. Äh, hervorragend, dass das jetzt auch in die Politik sozusagen mit eingeht. Keto-Brot. Ähm, ja, ich will nichts gegen Keto-Brot-Hersteller und Keto-Müsli und so weiter sagen. Äh, das kann man alles machen. Ist natürlich immer auch mal nett sowas. Äh, auf der anderen Seite ist das dann, da sind ja dann zum Beispiel ganz viele Nüsse drin. So. Und Nüsse sind jetzt auch nicht so ganz unproblematisch vielleicht da so ein Mini-Exkurs, du hast eben gesagt, ganz viele so grüne Sachen, Spinat und so. In der Pflanzenwelt ist halt immer so, es gibt halt immer so eine Licht- und eine Schattenseite. Ne? Spinat ist voll mit mit Oxalaten, äh, Nüsse sind, da haben wir Lektine und da haben wir dies und das, Omega-6 ohne Ende, Mandeln, äh, 1 zu 2000, ähm, Erdnüsse ist das Gleiche. Hat immer so, so eine Licht- und Schattenseite und wenn ich jetzt etwas Übergewichte, weil ich jetzt eine bestimmte kognitive Ausprägung habe und sage jetzt, meine Gesundheit ist jetzt so, ich bin jetzt X oder Y, ich bin jetzt äh, Keto, ich bin jetzt vegan, ich bin jetzt irgendwas, dann übergewichtet man plötzlich Dinge, die so in der natürlichen Nahrung gar nicht vorkommen. <lacht> habe ich selber bis zum Unfall exerziert vor vielen Jahren, äh, deswegen kann ich dann ein von singen. Ähm, da gab es dann Smoothies mit ein Kilo Spinat und ähm, Kurkuma war ganz besonders gesund und das kam dann löffelweise rein äh, und Zimt war gesund, das kam auch löffelweise da rein und so weiter. Alles, was Oxalate enthält, immer in, einfach einen in den Smoothie rein und runter damit und mir ging es zwar nicht besser, aber es muss ja gesund sein, also braucht man noch mehr davon. <lacht> ähm, deswegen kann man mal machen, aber wenn das dann der Ersatz ist und ich esse dann eben quasi nur noch Nüsse, dann muss ich mir auch dann Fragen stellen und dann geht meine ganze Fettsäurenbalance dann irgendwann auch mal völlig aus dem äh, aus dem Lot so. Ne? Deswegen ja, wieder zurück zu den, natürlichen, zu den natürlichen Dingen. Klar kann man sowas mal machen, aber das, wenn das dann das tägliche ist, dann äh, glaube ich auch nicht, dass das zur Gesundheit führt letzten, letzten Endes.
1: Ja, du, ich meine, du musst ja schon, du bist in der Position, dich hören und sehen viele Menschen, muss auch wie universitär sozusagen musst du natürlich die Messlatte ziemlich hoch setzen. Tatsächlich ist es aber so, dass es vielen Menschen schwer fällt, diesen Einstieg zu bekommen, ja, und damit, wenn wenn sie es gesundheitlich dringend brauchen physisch oder psychisch, diesen Umstieg von der normalen Ernährung zu Low Carb, bestenfalls Ketogen, zu bekommen, dann ist denen mit diesen Produkten halt doch sehr geholfen. Die Gefahr ist halt einfach nur die, dass, dass man es dann einfach wieder lässt und wieder auf das normale Müsli und das normale Brot umsteigt, also von der Psychologie her. Ansonsten ist dieser Einstieg, ähm, auch über exogene Ketone erstmal ähm, in die Ketose zu kommen, weil man es einfach nicht schafft. Ich habe gestern ähm, noch einen super Call gehört mit der Frau Professor Kreth, ähm, die ähm, sagte, es gibt halt Patienten, die kommen und haben eine Tumorerkrankung und sagen, aber jetzt kann ich doch nicht auf meinen Kuchen verzichten. Und ich muss sagen, ich kenne im Privaten, ich kenne auch solche Menschen, die sagen, so jetzt muss es mir doch gut gehen, ja, jetzt muss ich doch, das, was ich Pommes rot-weiß Essen, weil das ist mein, mein Essen. Wenn es mir schlecht geht, brauche ich das unbedingt. Hm. Und ähm, da ist es nicht schlecht, wenn man etwas hat, was man entweder zusätzlich nimmt und einem trotzdem die Ketone beschert oder ein Ersatzpräparat hat, wenn man sagt, okay, ich kann jetzt nicht mehr die Sahnetorte, aber ich mache mir einen Haufen Sahne und streuse mir da ein bisschen Ketomüsli drüber. Und dann kann ich das. Ja, dann ist es doch für die Leute gut und hilfreich, dass es so etwas gibt.
0: Ja, na, ich finde das mega. Also, pff wie gesagt, in der Natur würden wir das alles nicht brauchen, in dem Sinne, aber wir sind da nicht mehr und wir brauchen Lösungen für den, für den, für den modernen Menschen, für den, für die moderne Welt. Und ich finde das eine ganz hervorragende Lösung mit den exogenen Ketonen, weil da kann ich abends irgendwie auch essen und dann, weiß ich nicht, zum Italiener gehen oder oder so, äh, ohne denken, ah nein, morgen spreche ich mit der Bettina im Interview, ähm, dann bin ich matschig im Kopf, <lacht> weil ich dann wieder auf Glukose laufe ohne Ende und dann äh, dann, ne, dann funktioniert das vielleicht nicht so richtig. Dann äh, haue ich mir so einen Drink rein und dann bin ich wieder wieder, wieder top. Ne? Also nicht so dieses, äh, die, die Möglichkeit halt auch so haben, zu haben, ich habe ja, ich habe Tools, wenn es mal nicht so perfekt läuft, oder? Ja. So gehen, ich, ich bringe es mal in einen anderen Bereich. Schlafigen ist natürlich super wichtig. Aber was ist es, wenn ich dann doch noch am abends am Rechner gesessen habe? Mein Gott, wir sind ja alle keine Engel. Äh, und was kann ich dann machen? Oder so, da braucht es ja auch was für. so. Oder soll ich dann noch fünf Stunden wach im Bett liegen? Oder ist es dann, ist es dann äh, verwerflich, ein bisschen Melatonin zu nehmen? Glaube ich nicht. So, ne? So, wir brauchen einfach Lösungen, sodass wir, ein gesunder Lifestyle ist natürlich total wichtig, äh, aber äh, da kann man halt ein bisschen auch tricksen, sag ich jetzt mal. Ne? Da gibt es heutzutage Möglichkeiten, wir haben so etwas wie Mikronährstoffe und so weiter, die gab es ja früher gar nicht, die waren dann einfach in der Nahrung drin. Aber heutzutage können wir die nehmen und immerhin, mein Gott, äh, haben wir Möglichkeiten, uns äh, damit zu versorgen und so dann in dieser relativ feindlich gewordenen Umwelt uns dann noch einfach äh, ja, zu versorgen und dann in dem Fall zum Beispiel das Gehirn zu versorgen. Ähm, wozu, warum nimmst denn du exogene Ketone? Was, was macht das für dich persönlich? Also was ist deine, ja, deine Erfahrung damit? Mein
1: primäres Ziel war, ähm, noch ein Tool zu haben, um eben halt der Allergie zu werden. Das hat funktioniert. Jetzt mittlerweile mache ich es einfach, ähm, weil ich da, ich bin ausgeglichen. Ich kann besser schlafen. Ich bin leistungsfähiger. Ähm, ich bin überhaupt nicht mehr. Also, ich war jetzt nie total stressanfällig, ja. Also ich bin eher jemand, so, wenn es um mich herum doppelig wird, werde ich ruhig. Aber innen drin, dieses Gefühl trotzdem noch, um, Atmen, ja, so, und das ist auch weg. Also es ist einfach so, dass man ähm, physisch wie psychisch wesentlich ausgeglichener ist ähm, in, in einer Ketose, ob sie jetzt nur durch Endogene oder Exogene. Ketone ähm, ausgelöst wurde. Also das ist, ist mein Ding und ich will, also mein Ziel ist es, mindestens 120 bei bester Gesundheit zu bleiben und dann friedlich im Lehrstuhl einzuschlafen. Ähm, das ähm, ist ein, ein, ein Teil davon. Es macht einfach, es macht das Leben einfacher und es tut dem Organismus gut und deswegen mache ich das.
0: Okay, mega. Ja, also wer sich da interessiert, bio63.de slash keto, da kriegt ihr Informationen dazu, wie man so etwas machen kann, wo man sowas bekommt. Ja, ähm, Glaubenssätze, Psyche, Emotionen. Vielleicht als letztes Thema ähm, Du hast mir vor unserem Gespräch gesagt, du arbeitest mit zwei verschiedenen Methoden, mit Glaubenssätzen. Wie ähm, Britt hat mir gesagt, ihr habt euch da so kennengelernt, nämlich über eine von diesen Methoden. Ähm, aber ge ganz generell mal nochmal einen Schritt zurück. Was spielt die Psyche für eine Rolle, wenn es um Gesundheit geht? Auch dann, dann natürlich, natürlich auch die Zahngesundheit. Also was, Warum ist dir das auch so ein, so ein Anliegen, in diesem Bereich zu arbeiten, als Zahnmedizinerin?
1: Naja, also meine absolute Überzeugung ist, dass Soma oder Psyche, also Körper ohne das, den geistigen, seelisch-geistigen Anteil und umgekehrt, das funktioniert nicht. Also wenn ich keinen Körper habe, dann bin ich vielleicht irgendwas seelisch-geistiges, aber nichts Manifestes, nichts, was was tun kann. Ja? Also das gehört zusammen und durchdringt sich auch gegenseitig. Und ähm, innere Überzeugungen helfen dir, egal wobei dein Leben glücklich und zufrieden, aber auch ähm, gesund und ähm, naja, befriedigend zu gestalten. Und deswegen ist es so wichtig, mit diesen unterbewussten Überzeugungen zu arbeiten, weil wir haben die nämlich einfach nur. Also wenn wir so zur Welt kommen, ähm, dann machen wir das, was die Leute um uns herum tun. Und wir saugen die Glaubenssätze auch auf, derer, die uns erziehen oder die in unserem Umfeld sind. Am Anfang sind es Eltern und Familie hinterher, sind es Peergroups, Freunde, vielleicht inspirierende Lehrer oder sowas in der Art und deren Glaubenssätze nehmen wir. Das ist wie eine Festplatte beschreiben, wie ein Rechner, den ich vor mir habe, wo im Prinzip das Betriebssystem unten drunter einfach läuft und entsprechend alles vorgerichtet ist. Und ich soll diesen Rechner jetzt dienen. Wir hatten dieses Thema gleich gerade kurz, manchmal ist es einfach, manchmal ist es nicht so einfach, aber manchmal brauchst es halt auch entweder ein Update oder eine neue App, runterzuladen, mit auf den Rechner zu nehmen, damit die Bedieneroberfläche freundlicher wird, damit, damit ich meine Ziele, die ich habe, besser erreichen kann, muss ich updaten. Und das ist das, was Menschen eigentlich erst auffällt, wenn sie wirklich, wirklich große Schwierigkeiten in ihrem Leben haben, seien es jetzt äh, psychisch, seelisch, geistige, ich bin nicht zufrieden, ich fühle nicht die Ehe, die ich haben will, ich komme in meinem beruflichen Leben nicht weiter oder tatsächlich physische, ich habe diese oder jene Erkrankung oder hier oder da tut es dauernd weh. Ja? Das, das hat immer einen gewissen Leidensdruck, dass Leute dahin kommen, zu sagen, okay, ich muss scheinbar auch Glaubenssätze ändern. Ich muss den Glaubenssatz haben, ich kann ketogene Ernährung ja? ähm, zum Beispiel. Oder ähm, Podcasts bringen mich in meinem Leben weiter, deswegen höre ich die. Das ist alles, das ist sind Mikro-kleine Geschichten, aber wenn ich die eben halt auf meiner Festplatte habe, werde ich immer wieder Bio 360 Grad hören und ich werde immer mehr dazu lernen und ich werde mich immer mehr in, in physische und psychische Gesundheit bringen. Und ich kann das aber auch aktiv tun und ich kann es vor allen Dingen auch tun, bevor ich ein Problem habe, wenn ich nämlich nur so ein leichtes Impfgefühl habe. Ja, Also ich wette, ich bin äh, geschieden. Ich bin mir ähm, sicher, hätte ich damals diese Tools so in der Form gehabt, ähm, hätte ich vielleicht entweder gar nicht erst geheiratet <lacht> oder die, äh, die ganze Geschichte ans Laufen gebracht ja? und ähm, das ist auch mit, mit meiner beruflichen Ich, ich habe Zahnheilkunde, ich liebe Zahnheilkunde, ich mache das jeden Tag gerne, aber weil mich das andere so interessiert hat, habe ich irgendwann diesen Glaubenssatz implementiert, dass ich damit immer größere Kreise ziehe, Menschen beizubringen, wie sie zu Gesundheit, Zufriedenheit und im besten Falle auch vielen Glücksmomenten kommen, weil das ist nichts Stabiles, das ist was Flüchtiges, was immer wieder kommt, aber so eine Grundzufriedenheit und Gesundheit, so ein energetischen Lebensflow sozusagen und damit möchte ich Menschen erreichen und das habe ich irgendwann mal als Glaubenssatz eingefasst, dass ich das kann, ne? dass ich dahin komme und es kommt eine Gelegenheit, noch eine Gelegenheit, noch eine Gelegenheit und eben halt ganz viele Menschen, weil um die geht es ja letzten Endes ähm, wenn ich diesen Glaubenssatz nicht hätte, dann würde ich wahrscheinlich immer noch hier sitzen und denken, ach wäre schön ach das wäre doch schön naja sollte ich mal machen. ne? So, Aber das ist kein wirklich implementierter Glaubenssatz. Und von daher ist es gut für Menschen zu wissen, wenn die irgendwo ein Gefühl haben von das hätte ich gerne anders zu so sagen, das ist es wert, mir einen neuen Glaubenssatz zuzulegen. So ganz ehrlich, wie ich sage, ach, ich brauche mal einen neuen Winterpullover, gehe ich mal in die Stadt und hole mir einen neuen Pulli. Und nicht erst zu so warten, bei Gesundheit halt häufig, nicht nur in puncto Glaubenssätze, bis ich ein tierisch manifestes Problem, einen quälenden Seelenzustand oder sonst irgendwas habe und dann zu sagen, dann muss ich was machen. Dann funktioniert es immer noch, aber ähm, es ist halt bis dahin dann schmerzhaft gewesen und äh, das könnt, könnte man verhindern.
0: Muss man denn bei Glaubenssätzen, muss man erstmal die Alten irgendwie löschen oder muss man die Alten nehmen und erstmal sich die bewusst machen, umformen? Weil ja, ja. Wir haben ja ganz viele Glaubenssätze, also wir sind ja vollgestopft davon, ja. Ähm, die uns ja erstmal gar nicht bewusst sind. Also wir wissen das ja gar nicht. Ne? Mhm. Die allermeisten Menschen wissen nicht, dass sie die... Also einige haben vielleicht eine Ahnung, äh, aber die allermeisten Menschen wissen nicht, wie, wo, und da gehöre ich auch dazu. Also da gibt es so viele Glaubenssätze, die letzten Endes dahinter stehen, so wie ich so die Welt die ganze Zeit bewerte und in welchen welchen Rahmen ich da so stecke, ähm, muss man die alle erstmal ausbuddeln?
1: Nein, muss man nicht. Also das ist so, dass ich habe angefangen mit ähm, Gestalttherapie, das waren viele Workshops, ähm, durchaus sehr interessant, aber immer ähm, bis zu Tränen gerührt in der Ursuche fühlen, ja. Also was hat meine Beziehung heute mit der Beziehung zu meinem Vater zu tun und so weiter. Und dann gibt es irgendwas Belastetes. Was du sagst mit Schuld oder Scham oder sonst irgendwas. Nein, muss ich nicht. Ich muss mir das nicht angucken. Ich kann einfach neu schreiben. Ich überschreibe sozusagen. Ja? Oder sage einfach, ich mache mal eine neue Tür irgendwo auf. Und da ist plötzlich alles super schön. Ich spreche jetzt, muss ich natürlich auch sagen, ich spreche ähm, ausschließlich von gesunden oder Menschen, die eine Tendenz zur Depression, zu einer Zwangsstörung oder sonst irgendwie was haben, nicht von Manifest Erkrankten. Ne? Die müssen sich natürlich immer in Behandlung begeben. Die brauchen manchmal auch Medikamente, um überhaupt äh, wieder irgendetwas in ihrem Leben ähm, bewegen zu können. Es geht um dieses normal menschliche äh, Glückszufriedenheitsgefühl, das Leben ergreifen, Flow, wie auch immer. Ja? Also das Darum geht es, nicht um manifest Erkrankte. Da, da sieht die Sache nochmal ganz anders aus. Aber wenn es ähm, um solcherlei Glaubenssätze geht, dann ähm, überschreibe ich quasi mit einem anderen Programm.
0: Hm. Ähm, wir reden ja im Grunde genommen über Gesundheit. Beim Thema Glaubenssätze, da kann man natürlich äh, in jede Richtung gehen. Na, zum Beispiel Thema ähm, ähm, Mangel-Mindset und solche Sachen ähm, äh, sehr sehr spannend. Aber was ich mich frage zum Beispiel, ich meine, vielleicht ist es da einfacher bei so bei so Geldthemen oder so darüber zu reden. Das ist vielleicht easier. Aber äh, bei beim Thema Gesundheit inwiefern Ketten mich auch Glaubenssätze zum Beispiel an eine Symptomatik, die ich habe? Inwiefern ist da Identifikation drin? Inwiefern entwickeln sich auch Glaubenssätze, sodass man sozusagen irgendwo hängen bleibt in etwas? Wie so, wie so, eine, wie so eine Schleife, so eine Feedback-Schleife, äh, weil man jetzt selber glaubt, dass es ja so ist.
1: Ähm, ich kannte mal eine Patientin, ähm, die hat mal gesagt, wenn man sie gefragt hat, wie geht's Ihnen denn, hat sie gesagt, mir und meinem Kronen geht es gut. <lacht> ähm, das heißt, wie so ein Haustier. Ja, Er tut noch das, was er immer tun soll, ärgert mich, manifest, alles dramatisch. Ne, Aber uns geht es gut. Das ist sicherlich so eine Identifikation mit einem Symptom. Es gibt ja auch den sogenannten sekundären Krankheitsgewinn. Also ich muss nicht davon ausgehen, dass jeder Mensch gesund sein will. Das ist nicht so. Es gibt manchmal die Möglichkeit, sich an ein Symptom oder eine Erkrankung zu klammern, weil ich dann etwas anderes nicht tun muss. Ja? Wenn ich dauernd Kopfschmerzen habe, dann muss ich eben nicht im Büro mich den Anforderungen stellen. Ne? Also ist es dann so, dass ich in einer Situation, die jetzt vielleicht für mich schwierig ist, kriege ich Ad-Hoc wahnsinnige Kopfschmerzen und schon bin ich raus in der Situation. Ganz krass ist das ja, ähm, sind Synkopen, also ohnmächtig zu werden in dem Moment einer besonderen Herausforderung, eines starken ähm, Schmerzes. Das ist auch, so, quasi funktioniert fast, fast wie ein Reflex. Es kommt etwas auf mich zu, was ich nicht bedienen kann und dann bekomme ich quasi ein Symptom. Ähm, die Möglichkeit äh, gibt es tatsächlich und es gibt Leute, die ihre Krankheit tatsächlich auch irgendwie lieb gewinnen. weil, ich habe mich das vorher schon gefragt, wenn ich mir zur Schule mit dem Bus gefahren und saß ich da so, wenn ich mal nicht zur ersten Stunde musste, äh, am Morgen vielen ähm, Rentnern, die zum Arzt fuhren. Und dann gab es immer so Geschichten wie, ach, hast du nicht gehört? Die liegt ganz schlecht. Nee, ach ja, wirklich, ja, die macht es wohl nicht mehr ganz lange. Und so, Das war so, so ähm, Lebensinhalt, über die Krankheit anderer und über die eigene Krankheit mit anderen zu sprechen. Ähm, was früher vielleicht Familie, Beruf, Kinder und so weiter waren, sind dann jetzt die Symptome und die Krankheiten. Und da kann ich mir schon vorstellen, das im Einzelfall, wenn man jemandem das nimmt, was macht denn dann, wenn er plötzlich ganz normal fit und leistungsfähig ist, wenn ein Diabetiker dauernd seinen Blutzuckerspiegel misst und sagt, ich bin, ja, das ist ein Glaubenssatz, ich bin Diabetiker, das ist ein Glaubenssatz. Und wenn du dem sagst, nee, musst du aber nicht, sagt doch einfach, ich bin keiner oder ich bin gesund, dann glaubt einem das ja erstmal auch keiner, weil dieser Glaubenssatz, ich habe eine Krankheit, ich bin krank, ich bin Diabetiker, ich bin Herzpatient, ich, das, dann ist das so in Stein gemeißelt, das ist ein Glaubenssatz. Und das aufzulösen, ne, die, diese, diese Möglichkeit zu offerieren und zu zeigen, wo es, wo es hingehen kann, wie Gesundheit zu erreichen ist, wie man sich auf den Weg begibt und dass eine der Grundvoraussetzungen dafür ist, diesen Glaubenssatz zu haben, ich kann das. Ich gehe los, ich erreiche das. Das ist ähm, nicht unbedingt in den Köpfen der Menschen verankert. Und das gilt, ähm, ich habe das schon häufig erzählt, was für mich eine der faszinierendsten Geschichten ähm, amerikanischer Herzchirurg, der ein Buch geschrieben hat und hat geschrieben, die identische Operation bei identisch gesunden Menschen mit denselben, was weiß ich, BMI und, und sämtliche Bar Laborparameter gleich. Und ich mache wirklich voll konzentriert dieselbe Operation. Der eine stirbt, der andere wird gesund. Und was den Unterschied ausmacht, ist der Glaubenssatz des Menschen, der operiert wurde. Der eine, der sagt, der Operateur ist der Held im Kettenhemd. Mhm. Er schafft es jetzt für mich. Ich werde ganz normal und gesund weiterleben. Und der andere sagt, ach, was weiß ich. Ich kenne fünf Leute, die sind nach der Operation nie wieder hochgekommen. So Und das ist seine innere Überzeugung. Das macht was aus. Das setzt ja Botenstoffe in unserem Körper frei. Das ähm, macht also Hormone, Neurotransmitter, all das, was im Prinzip unseren Organismus ähm, miteinander gut verschaltet, laufen lässt, Heilung in Gang setzt. Das ist auch an Glaubenssätze gekettet und von daher super wichtig und äh, kaum, kaum beachtet, eher indirekt. gibt ja Der Placebo-Effekt, ne? schlucke ich Pille, habe ich gleich Wirkung, oder ähm, auch ein Nocebo-Effekt, den, den, die Weiskittel-Hypertonie. also sehe ich den Arzt, habe ich gleich hohen Blutdruck, weil der misst ja und da kommt ja bestimmt der falsche Wert raus. Also was gibt's ja, kennen die Leute auch tatsächlich, sage ich jetzt mal, das zuwendende Gespräch eines Arztes, sich hinzusetzen mit dem Patienten, dem wirklich in die Augen zu gucken, wirklich empathisch aufzunehmen, was sagt er mir, ja, zum Beispiel auch ähm, was, was gar nicht im Lehrbuch steht, ja, ganz individuell und irgendwie komisch, aber ich höre dem zu und höre alles daraus. Das ist schon eine ganz andere Situation, wenn ich dann etwas verabreiche, als wenn ich sage, also mir ist es passiert mir selber beim Orthopäden. Ich habe berufsbedingt immer Schwierigkeiten mit dem, äh, mit der Halswirbelsäule und der Nackenmuskulatur. Gab früher ganz viel, jetzt auch gibt es auch da Prophylaxe, regelmäßig Physiotherapeuten. Die, die
0: Zahnärzte, ne?
1: Ja, und die, früher hatte ich halt dann... Äh, Schönen guten Tag, ich, ich
0: bin Zahnarzt.
1: Ja. ...nicht mehr bewegen und äh, bin dann zum Orthopäden gegangen, auch bevor ich wusste, dass man möglichst immer sofort den Physiotherapeuten oder Osteopathen aufsuchen soll und nicht den Orthopäden ähm, oder einmal Bildgebung, wenn alles gut ist, dann nur noch zum Physio- und Osteopathen. Na, jedenfalls war ich da und der sagte, ah, ja, hm, ja interessant, interessant, drehen Sie sich mal um. Und ich drehe mich um und jetzt erschrecken sie sich nicht. Das war alles, was er zu mir gesagt hat. Und zack, hatte ich die Spritze im Nacken. Also der hat gar nicht mir zugehört. Zum Beispiel hätte ich ihm gesagt, ich will das nicht. Ich möchte nicht gespritzt werden. Ich möchte eben halt was weiß ich physiotherapeutische Interventionen haben. Ja? Hätte ich ihm gesagt, der hat aber gar nicht mich für wert erachtet, mit mir zu reden. Er hat mir sofort irgendwie die Spritze reingeknallt und das war es dann. Und davon gibt es ja viel. Und das ist mit Sicherheit nicht halb so heilsam, wie wenn es im Arzt oder sagen wir Therapeuten-Patienten-Verhältnis eine wirkliche Beziehung gibt, wo der eine dem anderen zuhört und das aufnimmt und so weiter. Das ist mmh. auch super. Okay.
0: Also, also die, die der Art von Glaube, wie ich da reingehe, ist natürlich bestimmt. Deswegen haben wir den Placebo-Effekt. Deswegen gibt es ja Doppelblindstudien und so weiter. Das ist ja das ist ja von der Schulmedizin anerkannt, dass äh, es einen enorme enormen Effekt hat, was der Patient glaubt. Ne? Und das ist die. Da eben.
1: Pharmaindustrie gefürchtet. Ne?
0: Ja, gefürchtet. Letzten Endes ist natürlich auch ein toller Effekt so sozusagen. Das kann man könnte man ja auch mal benutzen. Ne? Ähm, du hast gesagt sekundärer Krankheitsgewinn. Das finde ich spannend. Ähm, also was habe ich die Frage kann man sich ja mal stellen. Was hab oder ähm, was ist denn das Gute daran? Ja, was ist das Gute beispielsweise an meiner Krankheit? Das ist eine, äh, eine ziemlich Vielleicht eine Frage, die, da muss man erstmal bereit zu sein, sich die überhaupt zu stellen. Ne? Was ist und, und sagen, naja, es ist natürlich nichts Gut, siehst du doch, das ist ja, ich habe ja nur Nachteile und Schmerzen und dies und das ja, aber was hast du wirklich davon? Das gibt, wenn, wenn ich einfach mal davon ausgib, gibt es gibt immer einen, äh, einen sekundären Krankheitsgewinn einfach mal als Hypothese, was, was könnte der sein, das mal für sich zu erforschen und sich dann vielleicht die Frage zu stellen und da bin ich, das bin dann leite ich gleich an dich weiter, brauche ich das, um meine Glaubenssätze aufzulösen oder neue äh, einzubringen, äh, reicht es nicht, dann das zu erkennen und dann zu sagen, aha, äh, wie kann ich denn, sagen wir mal, ich will mehr Verbindung haben? Am Ende kommt sowas raus oder ich, keine Ahnung, es ist irgendwie, da ist eine lieblose Welt, ich, ich brauche eigentlich mehr Liebe in meinem Leben. Also, wie kann ich, kann ich das nicht auf eine andere Art und Weise sozusagen erzeugen und mein Leben reinziehen, wenn mir das bewusst wird, anstatt halt eben über den Weg der Krankheit zu gehen? Dann brauche ich gar keinen Blauensatz mehr aufzulösen, sondern ich erfülle einfach das Grundbedürfnis, was da in Wirklichkeit hintersteht.
1: Ja. Ja, aber der Glaubenssatz wäre ja dann auch, ich kann lieber auf andere Art und Weise bekommen, ja, als durch meine Krankheit oder Zuwendung auf andere Art und Weise bekommen. Es gibt ähm, beim Psyche Health and Wellbeing äh, Coach Ausbildung und ähm, in dem gibt es ein, ein Protokoll, wie du deine Glaubenssätze selber formulieren kannst. Also es werden im Prinzip sämtliche Sinnesqualitäten abgefragt. Ja, was sehe ich, wenn ich das Symptom nicht mehr habe, wenn es mir gut geht? Ja, was höre ich? Was rieche ich? Was schmecke ich? Was ist dann in meinem Leben? Und ähm, auf diese Art und Weise, indem man diesen, dieses Protokoll durchläuft, hat man am Ende halt einfach den neuen Glaubenssatz für sich. Also es ist relativ einfach, da dann einfach einen Satz draus zu formulieren. Was ist dann? Ja, Der muss nicht kompliziert sein. Der kann einfach heißen, äh, ich bin glücklich und zufrieden. Ja, Das ist ganz einfach, funktioniert genauso gut ähm, wie, ähm, wie irgendwelche komplizierteren Sätze. Und der letzte Punkt ist die sogenannte Ökologieprüfung. Und das ist genau das. Ähm, gibt es eine Gefahr? Was habe ich dann nicht mehr, ja, wenn ich den neuen Glaubenssatz habe? Und das ist immer der Hinweis darauf, dass es da einen sekundären Krankheits Krankheitsgewinn gibt und für manche Menschen definitiv bewusstseinserhellend, weil das ist uns ja nicht bewusst. Das ist ja nicht so, dass wir losgehen und sagen, ach, da behalte ich doch mal meine Krankheit. Ich meine, vielleicht selten, wenn ich wenn ich Vorruhestand anstrebe und, und habe leichte Beschwerden, die ich dann massiv übertreibe, damit der Arzt mich letzten Endes berentet oder mir, mir ermöglicht, mich zu Ähm Das will ich jetzt nicht ausschließen, dass sowas auch mal vorsätzlich sein kann. Aber ansonsten ist das tatsächlich nicht nicht vorsätzlich, sondern unterbewusst. Unsere tiefsten inneren Bedürfnisse werden eben halt dadurch bedient. Und das Mittel ist letzten Endes egal. Hauptsache, die Bedürfnisse werden bedient. So ja. sieht man
0: Okay, also da mal reinschauen, was, was sind meine Bedürfnisse, das ist natürlich generell ein interessantes Thema. Äh, wie sind die befriedigt oder nicht befriedigt? Ähm, und ähm, dann gegebenenfalls da äh, auch ja, die, die, den Glaubenssatz dann einfach dann entsprechend zu ändern. Ne? Ähm, man kann sich natürlich sowieso in seinem Leben erstmal umschauen und sagen, wie sieht es denn eigentlich, was ist denn mal so ein bisschen so in Kasso, oder wie, nee, nicht in Kasso, wie heißt das? Äh, in, in,
1: Kassensturz.
0: Ja, okay, genau. Was heißt das eigentlich? Italien, das äh, lateinische Wort? Ich
1: weiß nicht.
0: Ja, ja alles nachzählt. Egal, also Kassensturz zu machen und zu schauen, äh, wie sieht es denn bei mir de facto eigentlich aus? Ne? Was, ich denn, was ist denn der Lagerbestand so? Ne? Wie, wie sieht meine Ökonomie beispielsweise aus? Äh, so, sehr schlecht. Aha, könnte das was mit mir zu tun haben? Oder ist es nur das Umfeld, die Regierung? Keine Ahnung, die Russen? Irgendjemand <lacht> muss doch schuld sein, gar nicht mit mir zu tun haben. Aber außerdem bin ich ja krank und so weiter. Ne? So. Äh, da mal zu schauen, äh, was könnte denn da für Glaubenssätze hinter zu, 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 zu hinterstehen oder beziehungsweise zu sagen, okay, was, was, was wäre denn, wenn ich es mir erlauben würde, äh, einfach mal generell einfach einen Glaubenssatz zu implementieren. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen Hinweise geben, wie man sowas überhaupt macht. Äh, das Leben ist... Äh, gibt mir immer äh, genug von allem oder ist, ist, das, das Leben ist, ist voller Fülle und so weiter. Also solche, solche Glaubenssätze zu, äh, einzubauen. Ich habe beispielsweise irgendwie als junger Mensch den Glaubenssatz bekommen, ich habe immer Glück. Das, das habe ich dann irgendwann mal geglaubt, keine Ahnung. Vielleicht habe ich am dreimal Glück gehabt und dann habe ich gedacht, ich habe immer Glück, so als Kind schon. Und äh, ich glaube, ich habe das so ein bisschen verloren, diesen Glaubenssatz. Aber es war dann wirklich über Jahrzehnte so, dass ich dann auch immer Glück hatte. Also immer, wenn in große, äh, wichtige Sachen anstanden, ich brauchte jetzt unbedingt dann noch im letzten Moment irgendwo ein Haus, eine Wohnung oder irgendwas, einen Job, das kam dann einfach immer vom Himmel gefallen. Ich habe mich gar nicht darum gekümmert, weil ich hatte hier ja immer Glück. Mhm. Ja? Also wenn man das so eingebaut hat und das dann, das manifestiert sich dann schon in die Welt, also das ist schon, ähm, das ist schon witzig. Insofern ähm, ist das eigene So-Sein, wie Kurt Tepperwein sagen würde, also mit, mit welchem, ich sag mal, psychischem Gerüst, aber also oder ja, So-Sein beinhaltet letzten Endes alles. Äh, gehe ich in die Welt und manifestiere dort äh, oder schöpfe dort, co schöpfe dort die Welt so wie sie mir gefällt, sage ich jetzt mal ähm, Pippi Langstrumpf macht ja auch die Welt wie sie ihr gefällt und ist nicht ge ge gebunden an Normen in dem Sinne, weil sie dann einfach sagt ich scheiß drauf, ich mache das einfach so wie ich das möchte, äh, kann mir der Lehrer noch was erzählen äh, ich, ich, für mich sind die Dinge einfach äh, anders ich spüre das anders und ich mache das dann auch anders und das funktioniert dann, dann für sie
1: ja, Resonanzphänomene, ne? also das ist ja auch, ähm, Britta habe ich tatsächlich bei Clubhouse kennengelernt und es war nicht primär über Feines-System, sondern primär über exogene Ketone und Ketone, ketogene Ernährung. Ich hatte einen Gesundheitsraum aufgemacht und Britta war da. Und das war auch so ein Resonanzphänomen. Also wir haben vom ersten Moment an irgendwie harmoniert. Wir haben, glaube ich, den nächsten Raum schon gefühlt zusammen gemacht. Ja? Also Das ist halt einfach so. Und wenn du mit Menschen zusammen bist, mit denen du in Resonanz bist, mit, wo du weißt, teilweise versteht man sich, ohne drüber zu sprechen. Man weiß, man hat identische Ziele. Witzigerweise kommt man dann auch darauf. Also wir haben dann in, in den nächsten Gesprächen irgendwie, die dann live waren, ein halbes Jahr später festgestellt, dass wir beide alle Kinder auf der Waldorfschule hatten und so. Also es, du findest dann Menschen, die einfach passend sind und aus dem gesellen sich dann eben halt noch mehr dazu oder auch Situationen ähm, dazu. Das sind schon diese, ähm, ähm, wie heißen sie, hermetischen Gesetze sind das, glaube ich. Ne? Das, das, das stimmt schon alles. Also das ähm, ist definitiv so Und in dem eben halt, um mal wieder auf die Glaubenssätze zurückzukommen, wenn ich die Einstellung, die wirklich nicht nur rein kognitiv, nicht dieses Hergesagte, also dieses, wo man sagt, Affirmation wirken auch nach dem tausendsten Mal vielleicht, dass ich sie irgendwie in mein Unterbewusstsein kriege, aber das ist immer rein kognitiv, ja. Ich werde reich und berühmt sein. Ich werde reich und berühmt sein. Ich werde reich. Und das ist nur im Kopf. Das kommt hier unten gar nicht an. Wenn ich das hier haben will, muss ich schon ähm, andere Methoden wählen, die ähm, intuitiver sind. Also die Bewusstseins, ähm, sagen wir, die Glaubenssätze aufzunehmen, tun wir in einem besonderen Zustand unseres Gehirns mit Täterwellen, ja, in so einer Art fast hypnotischem Zustand, wenn wir ganz klein sind. So wie du dieses, ich bin, ich habe immer Glück aufgekriegt hast ähm, auf deine Festplatte, dass, da warst du eben halt aufnahmefähig noch in dem. Und in dem Zustand sind wir dann im Erwachsenen äh, leben eigentlich höchst selten. Schon in diesem Zustand zwischen Aufwachen und Einschlafen haben ja manche Menschen die besten Intuitionen, Eingebungen und so weiter. Oder wollen wir uns künstlich hineinversetzen, in äh, meditativen Zustand zum Beispiel. Man kann es auch über gewisse Atemtechniken machen. Also man muss schon in einem Zustand sein, ähm, wo man so etwas aufnehmen kann. Auch Hypnose ne, ist ja sowas, dass man im Prinzip Glaubenssätze oder Überzeugungen wieder ins Unterbewusstsein bekommt. Und das ist ähm, das ist einfach nur die die Schwierigkeit. Also man kann das selber machen, wenn man das schafft, ähm, gut in meditative Zustände zu kommen. Man kann es machen zwischen Einschlafen und Aufwachen. Also einfach diese diese Phase, so ähnlich wie wie beim ähm, luciden Träumen, ja, also, dass man da tatsächlich solche, solche Phasen hat, ähm, in denen man kreativ ähm, sein kann und sehr intuitiv. Oder man macht es eben halt mit diesen, das sind so eine Art Zustände von Superlearning bei Psyche. Also, diese Übungen kommen nun rechte und linke Gehirnhälfte aktiviert und auch in so eine Art meditativen Zustand kommt und dann da was aufnehmen kann. Oder intuitiver über diese feinest bilder -Welt geht es eben halt auch allerdings da auch über Wiederholungen. Also da reicht es nicht einmal ein Bild anzugucken, sondern ähm, man hängt sich die Bilder irgendwo hin, man hat sie ja als Hintergrundbild auf dem Handy. Ähm, man hat die irgendwann das Bild tatsächlich im Kopf, also muss es nicht mehr physisch als Karte oder Kaffeetasse haben, sondern hat das Bild im Kopf mit dem entsprechenden Satz abgelegt und so schafft man das dann, diese unterbewussten Glaubenssätze auch tatsächlich nutzbar automatisiert sozusagen im Unterbewusstsein zu haben. <lacht>
0: Okay, wunderbar. Ich werde das verlinken. Du hast verschiedene Methoden genannt, Psyche. Ich weiß man nicht, wie man, wie man das schreibt, ich werde es verlinken. Ähm, also, quasi, ähm, bist du bist über Meditation oder du hast gesagt, später am, am, äh, am Abend oder früher am Morgen, äh, hört man sich dann so, quasi, spricht man die, die Glaubenssätze dann auf und hört sich die dann an in dem Zustand oder, oder sagt man sich die selber vor oder ist man dann überhaupt noch in der Lage?
1: Also, bei der Implementierung von Glaubenssätzen. Ich, ich kenne diese Zustände, also kennst du das nicht, wenn du morgens wach wirst, also du hast quasi noch keine Gewalt über deinen Körper, aber du bist schon ein bisschen da, ja, das ist dieser Zustand. Und wenn ich mir da, also man muss natürlich gucken, dass man die ein bisschen verlängert, weil sonst sind das immer nur so Sekundenbruchteile und zack klingelt der Wecker oder will jemand was von dir oder musst du sowieso aufstehen. Also wenn du es schaffst, das ein bisschen zu verlängern und dir da die Glaubenssätze eben halt vorzusagen, aber das ist, denke ich mal, sicherlich die schwierigere äh, Methode, die, die ich gesagt habe, sind einfacher und wenn jemand äh, meditiert, ist das ja auch immer eine gute Möglichkeit, da was entsprechend zu implementieren oder Hypnosesitzungen funktionieren sicherlich auch.
0: Mhm. Bietest du auch sowas an? Also äh, machst du auch, also abgesehen von der Zahnarztpraxis, äh, noch andere Sachen?
1: Naja, also Psyche und Finess-System klar, also Coaching im Sinne von Gesundheitscoaching ja eigentlich hauptsächlich, ähm, das reicht von, ich will Gewicht verlieren bis hin zu ähm, mit Erkrankungen ähm, zurechtzukommen im Leben und das ist eben halt äh, vielschichtig, nicht nur Glaubenssätze, also Glaubenssätze kommen immer drin vor, aber es kommt eben halt auch die Ernährung und die Mikronährstoffe und so weiter drin vor, das ist ein Coaching, was ich anbiete und ähm, sag nochmal deine Frage.
0: Ob, ja, ob, genau, ob du neben, neben der Zahnarztpraxis andere Sachen anbietest, also kann man zu dir kommen und dann äh, sowas ja. machen.
1: Ja, ja, das, das kann man mit mir absprechen. Das ist mal quasi mein, ähm, mein, mein mein Beruf
0: sozusagen. Okay, super. Ja, Bettina, äh, ich denke, wir haben hier schön äh, was zusammengetragen äh, von Ernährung, Mikronährstoffen, äh, der Wichtigkeit, der, 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 der Basics sozusagen. Äh, wir haben über ja, Zähne an sich gesprochen, Prophylaxe, äh, Ernährung, haben uns darüber unterhalten, äh, von von was, machen, was macht Zucker, was machen Kohlenhydrate, äh, wie sollte man sich ernähren, natürliche Ernährung. Wir haben über die ketogene Ernährung gesprochen, wir haben über die exogenen Ketone gesprochen. Da nochmal der Hinweis, bio360.de slash keto, kriegt ihr ja Informationen dazu. Und ähm, genau, ähm, jetzt haben wir noch über die Glaubenssätze gesprochen. Das ist sicherlich ein Thema, da kann man auf jeden Fall noch tiefer, also ganz tief einsteigen. Äh, ganz, ganz wichtiges Thema, weil letzten Endes ähm, solange die, diese, dieses Gerüst der Glaubenssätze um uns herum besteht und uns einschränkt, da können wir innerhalb von dieser, also wenn das, das mein Universum darstellt, dann kann ich innerhalb von diesem Universum, kann ich machen, was ich will, da komme ich ja nicht raus. Also da ist ein, da kann ich kämpfen und, und unglaublich viel Energie reinstecken, wenn ich da nicht die Grenzen sozusagen erweitere oder mir das umforme, dann ist das wie so ein, das ist vergebene Lebensmühe, so ein bisschen. Mhm. Also in so, so gesehen ist das ganz entscheidend, äh, an, diesen, an diesen Dingen äh, zu arbeiten, in Anführungsstrichen. Das ist auch schon wieder ein Glaubenssatz, dass es das Arbeit ist. <lacht> Sich da zu befreien, äh, in, die, in, die, in die Weite zu begeben und äh, ähm, ge schöpferisch gestalten zu werden, so wie ich mir das Leben eigentlich ähm, ja. erträume.
1: Schöpferisch kreativer Prozess ist das einfach genau so. Ja. Ja.
0: Wunderbar. Ähm, wo kann man dich denn erreichen? Werde ich natürlich verlinken, aber vielleicht möchtest du es mal kurz sagen.
1: Ja, es gibt einmal die Seite von der Praxis, ne? das ist praxis-taschke.de, mhm. dann gibt es die Seite für die Prophylaxe-Queen, so habe ich mich mal irgendwann Also es gibt auch Menschen, die sagen prophylaxe Gouvernante das äh, ist <lacht> halt immer bei denen, die die größeren Widerstände haben, ähm, aber Prophylaxe-Queen ist es eigentlich, also das ist so, so mein Herzensding, es geht Vorsorge in so vielen Bereichen und äh, deswegen... Ist das einfach mal irgendwann ins Leben gerufen worden? Da kann man mich auch erreichen. Und da sind entsprechend die Kontakte natürlich auch zu finden, wo man mich anschreiben kann, weil das finde ich immer tatsächlich am wichtigsten, immer persönlich in Kontakt zu treten und zu gucken, das ist das Problem, was kann man tun?
0: Wunderbar, vielen Dank, Bettina. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, unser Gespräch. Ich hoffe, wir werden in Zukunft noch weitere Sachen zusammen machen. Ja, danke dir erstmal und wünsche dir einen schönen Tag noch. Mach's gut.